0: Muito bem-vindos. A partir de agora estamos no túnel de acesso. Novo dia, novo horário, mais tempo. Vamos olhar para o que foram estas primeiras sete jornadas da Liga Portugal. Manuel Queiroz, Vitório Martins, são esta semana os comentadores da Antena 1, a que se junta o nosso convidado, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, a equipa sensação desta primeira parte da temporada. Está no sexto lugar, 14 pontos, Mercedes 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, com o Benfica em Leiria foi a única derrota, é a par do líder do campeonato, a equipa menos batida da prova, com apenas três golos sofridos. Filipe, muito obrigado por ter aceitado este convite da Antena 1. E a primeira pergunta é, é simples, está surpreendido com a fiabilidade da sua equipa? De algum modo você olha para a equipa e diz assim, estamos a fazer algo que eu não estava à espera?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite. Hum... É assim, como é óbvio, está a ter as nossas expectativas, apesar de que temos muita confiança naquilo que fazemos no, no nosso dia-a-dia. -dia, no entanto, sabemos que iríamos participar num campeonato muito competitivo, onde éramos os rookies e que, como é óbvio, é, tínhamos que nos afirmar de uma forma paulatina é, e não, não esperava-se, sinceramente, ainda para mais com, com jogos complicados, que são todos. Uh, mas acima de tudo também com, com o facto do nosso mercado também ter sido um pouco a conta gotas uh, neste momento estarmos com uma média de dois pontos que é muito difícil neste campeonato uh, portanto não posso estar aqui a dizer que, que Obava, nem nos meus sempre. melhores sonhos uh, pronto, estaria com 14 pontos neste momento uh, isso já
0: ent... ninguém lhe tira
1: sim e, e é mesmo isso é, é um bocadinho a fábula da, da formiga e da cigarra, estamos, a, estamos muito a querer vestir o papel da formiga, melhor o máximo possível, para quando chegar o nosso inverno, que vai haver alturas, como é óbvio que todas as equipas têm as suas mais fases, nós com certeza esperemos que não, que não seja uma má fase muito acentuada, mas que, que tenhamos uma almofada de conforto, uh, no entanto como é óbvio, agora temos que entrar numa fase também de, de não deixar uh, entrar em relax Mas acho que isso é um papel bom para um treinador.
2: Boa tarde, Filipe. Parabéns a... Até agora tem corrido muito bem e não é só os resultados, a equipa, vê vez que sabe jogar isso, é um... ou seja, os resultados não aparecem por acaso e quem seguiu o Casa Pia nos últimos anos, e eu sigo as, as principais equipas também na Segunda Liga, pelo menos, e portanto estou a dizer algo que, que já pensava o ano passado. A equipa não é assim tão diferente este ano do, do, do que era na época passada, afim, é na frente, jogadores mais experientes, em alguns casos, e portanto é uma equipa que manteve, além da ideia, manteve muito os seus jogadores.
1: Sim, foi sinal, aliás, nós quando preparámos a equipa ano passado, e apesar de que o projeto... Incluía pronto, a, a tentativa de subir divisão de a partir do segundo, do segundo ano Mas onde estava claramente o foco principal era no terceiro ano uhum. Ou seja, aos poucos e poucos, no, no primeiro ano Na primeira época, neste caso já vamos na terceira época é, é. Mas se olharmos para trás, estamos há, há, dois, há dois anos e um mês no clube Apesar do meu contrato vigorar por dois anos A ideia que me passaram sempre foi que queriam meter o Casa Pia no máximo em três anos no primeiro escalão ao início não esconde que, que devido, devido às vicissitudes que, que naquela altura estávamos a viver o primeiro contacto que eu tenho com esta nova administração foi a dia 15 de agosto quando o campeonato começava passado um mês e, e nem sequer havia a certeza de que, de que poderíamos participar na segunda liga não tínhamos jogadores começámos a preparar as coisas começámos a treinar 13 dias antes e estarmos a falar de que no ano seguinte queríamos começar a lutar para, para subir divisão acredito primeiro para mim apesar de ter muita confiança naquilo que que é as minhas ideias mas também acima de tudo senti muita confiança por parte do, dos investidores, além daquilo que é a história do Casa Pia que é um clube ímpar e que sabia que com certeza a própria direção do Casa Pia não deixaria entrar um investidor no clube que não fosse credível além das informações que eu também tinha pela, pela pessoa do, do, do Tiago Lopes, do Dr Tiago Lopes que é o nosso CEO que, que já tem um nome no futebol ligado a Benfica a Manchester, a Manchester United a clubes da MLS um, que me passou desde o primeiro dia Uma tranquilidade e uma ambição uh, Muito grande uh, E o ano passado Quando fizemos o plantel um, Fizemos um plantel Onde nos desse garantia De poder subir uh, à primeira liga Ou pelo menos tentar, tentar lutar por esse objetivo Mas que fosse um plantel que também tivesse transferido depois para uma continuidade, ou seja, não, não pensámos apenas e só num plantel que, que nos permitisse aquele objetivo imediato e depois que tivéssemos que fazer uma equipa completamente nova. Uh, portanto, fizemos uns ajustes, uh, que mesmo assim foram, foram, foram grandes, na minha opinião, uh, porque achámos necessário, uh, e nesse sentido, neste momento, a base da equipa acaba por ser oito jogadores do, do ano anterior e... E, e, e três, quatro, no máximo, nestas, nestas primeiras jornadas. Acredito que, paulatinamente, vão, vamos começar a introduzir novos jogadores, mas achamos que aqueles que nos dariam mais garantias para, para um bom início, para um bom início mais estável e que estavam mais identificados com a equipa, seriam os tais que, que nos ajudaram a subir divisão e que tinham talento e tinham capacidade para jogar na Primeira Liga.
3: É evidente que, que nada é absoluto à, à sétima jornada. Mesmo que o Casa Pia tivesse conquistado todos os seus jogos, faria 21 pontos e isso não lhe daria garantias de absolutamente nada. Precisa 36,
0: Sim, digamos mas, assim.
3: Mas creio que um terço do, do, daquilo que são os objetivos iniciais do, do Casa Pia terão sido conseguidos nestas primeiras seis jornadas. Portanto, estamos a falar de 14 pontos se falarmos de um terço até excede muito esses, esses 34. Todavia, e arranjando aqui um ponto fraco na minha opinião e na minha perspectiva desta equipa e a minha questão para o Filipe Martins vai nesse sentido efetivamente a equipa mostra alguma maturidade no, no setor defensivo obviamente Ricardo Batista, Fernando Varela, Vasco Fernandes o próprio Afonso Teira com 30 anos, o Rafael Martins já no outro setor mas efetivamente não sei se, se o Filipe Martins vê a necessidade de dotar esta equipa de maior maturidade, quer a nível da faixa etária, quer sobretudo naquilo que é a maturidade de Primeira Liga, ou se porventura isso é irrelevante e com o plantel que tem, com a maturidade que acha que o seu plantel tem, é suficiente para que daqui para a frente possa continuar, mesmo nesse período de inverno, que este ano vai ser ligeiramente mais curto, se é suficiente para atingir os objetivos ou se eventualmente terá que em janeiro reforçar a equipa com essa tal maturidade?
1: Hum... É assim, há, há uma tendência natural pelo facto de sermos da, a melhor defesa do campeonato, juntamente contra o Benfica, com o Goa em Há aqui um, uma decalagem muito grande entre, entre aquilo que sofremos e aquilo que marcamos. E acaba por se tornar um rótulo de que eventualmente somos uma equipa defensiva, que na minha opinião nem é muito o caso, somos uma equipa muito organizada a defender, Uh, e acaba por ser um bocadinho uh, não serve de desculpa mas nós fizemos uma pré-época completa uh, com, com dois avançados dos Júnior portanto nós não tínhamos uh, houve jogadores que chegaram em cima, o Rafael Martins por exemplo fez, fez os primeiros jogos com, com uma semana e meia sem pré-época, o Clayton chegou do Brasil Uh, também com, com, com uma lesão que demorou algum tempo E, com, e também um bocadinho fora da, da sua forma ideal uh, um, O Cunimoto chegou também praticamente uma semana Antes de, de começarmos o campeonato uh, Ou seja, do meio campo para a frente Acabámos por fazer uma pré-época a conta gotas E estamos neste momento E esta paragem do campeonato também é muito importante Para, para nós afinarmos principalmente esses jogadores O Leonatel também chegou agora que é um jogador que, na minha opinião, vai nos ajudar bastante em, na frente, um, e há uma série de jogadores que estão à, à procura do seu espaço. Temos algumas vitórias por 1-0, um uh, que são que são fruto do, de um bom trabalho defensivo, mas que, sinceramente, acho que, tirando um ou outro jogo que não criámos muitas oportunidades, e mais ao início, acho que acho que houve outros jogos que, ou marcámos um golo, por exemplo, neste jogo agora contra o, vou dar o exemplo mais recente, Neste jogo contra o, contra o Famalicão Marcámos um gol e até de bola, bola parada Portanto esquema tático Mas na primeira parte o, o Luís Júnior Faz três, faz quatro defesas Que nos podem permitir fazer um ou dois golos uh, e, e provavelmente fazer um jogo diferente Portanto não é uma equipa resultadista ou não, seja, não, anda... não, não, eu não Eu não considero, aliás Não considero a minha equipa uh, Minimamente Defensiva, acho que é uma, uma equipa Organizada no momento defensivo mas é uma equipa que não tem, não tem problemas de ter a bola, não, não perde a bola uh, de qualquer maneira, não esticamos a bola na frente de qualquer forma. Uh, portanto, acho que é uma equipa que pode ainda crescer bastante. Agora, como eu digo, se nós continuarmos a, a ser muito competentes no nosso processo defensivo, estamos a um golo uh, de, de ganhar os jogos. Aceito as opiniões e às vezes dizem que pronto, que nós somos uma equipa defensiva, mas às vezes também me pergunto: mas será que não se forem golos é, é mau? Uhum. É, é uma coisa que, que seja. É, ou seja, acho que acaba por ser, e muito mais num campeonato como a, como a Liga Portuguesa, acho que acaba por ser um, um trabalho coletivo e, e que principalmente está muito rotinado por aquilo que, que foi a continuidade de quase todo o setor do meio campo para trás, apenas e só, temos a jogar o João Nunes nas primeiras jornadas, uhum. jogou depois o Bolgado e o Varela um ou dois jogos, mas mantivemos muita estrutura cá atrás.
0: Estamos nesta primeira edição do Túnel de Acesso desta temporada 22-23, com o treinador do Casa Pia, Filipe Martins. Vamos mergulhar no resto da Liga. Nestas primeiras sete jornadas o Benfica fez o pleno, sete jogos, sete vitórias, igual ao que fez na temporada passada, onde a sétima jornada também tinha sete jogos, sete vitórias. A única diferença na se como um golo sofrido, tem menos um golo sofrido. Na época passada tinha quatro golos sofridos, esta época tem três, mantém os mesmos 19 golos marcados. Felipe Martins, já defrontou os encarnados, perdeu por um zero em Leiria, casa na emprestada da equipa do Casa Pia. Quais foram as principais notas que o treinador Filipe Martins do Casa Pia tirou desse jogo e
1: desse Benfica que defrontou? Antes de mais, acho que, acho que é óbvio que o Benfica tem uma equipa que, que ao nível dos valores individuais é muito evoluído. Acho que, acho que contratou bem este ano, acho que reforçou-se de uma forma inteligente se calhar não em tanta quantidade e acho que, que acabou por se calhar não ter tantas opções mas acho que o ano passado tinha se calhar excesso de jogadores para a mesma posição o que muitas vezes acaba por não ter uma, uma continuidade porque não dá para motivar toda a gente quando temos muitos jogadores ao mesmo nível e acho que foi um problema que o Benfica teve o ano passado porque teve bastante jogadores e que praticamente não tiveram minutos um, aquilo que eu senti este ano no Benfica foi. Já sabemos que o Benfica é um clube uh, popular, né? Portanto, e, e que vive muito dos momentos. Uh, todos nós sabemos, e, e o Paulo falou e bem, que, que se calhar o ano passado estava numa situação muito idêntica. E às vezes dois, três jogos mudam o paradigma completamente. A primeira derrota foi à oitava jornada, frente ao Portimonense em
0: casa. Estádio ah, cheio. Ah, ah, Eu tive a oportunidade de fazer esse
1: e, jogo. E nós sabemos que, como em qualquer equipa, muito mais numa equipa grande como o como Benfica, como o Porto, como o Sporting, essas, esses dois, três resultados negativos podem mudar completamente. O, o estado anímico... Do, de uma equipa e também da sua massa adepta Você conseguiu pôr o Casa Pia a criar muitas
0: dificuldades à equipa do Benfica uh, o que é que fez para que
1: essas dificuldades acontecessem? Acima de tudo sabíamos que tínhamos que ter as linhas muito compactas, não podíamos dar muito espaço nem nem permitir situações de superioridade que o Benfica é uma equipa que mete, mete muita gente no seu processo ofensivo queria tentar criar muita superioridade seja por fora, seja por dentro ou seja, tentarmos num 5-4-1, basicamente, parar o jogo do Benfica, não criando, não, não criando muito espaço por dentro para que os jogadores não se virassem frente para a nossa defesa. E, acima de tudo, perceber que tínhamos uma porta de saída, se tivéssemos coragem de ter a bola, que poderíamos, na transição, ter, ter uma... E tínhamos jogadores, e temos, o Godwin tem três quatro saídas, principalmente na primeira parte, que, que pode até inaugurar o marcador e eventualmente mudar
0: o resultado. Portanto, é esse o segredo para parar este Benfica do Real Jorge
1: Acho que acima de tudo tem que ser uma equipa, primeiramente que defenda, que defenda bem, uma equipa que tenha depois coragem para ter a bola, para para porque a primeira fase de pressão do Benfica quando a perdem a reação, a reação à perda da bola é muito, mete muita gente. Uh, ou seja, quase, quase que é uma, uma vaga uh, que mete medo Porque é muita gente e, e normalmente o que é que as equipas fazem? Uh, porque estão muito baixas uh, Acabam por deixar normalmente apenas e só um jogador na frente Onde o Benfica nesse momento deixa praticamente uh, O Benfica constrói com quatro homens Basicamente com os centrais com os dois médios projeta muitos laterais ou seja, mete muita gente por dentro os alas por dentro o próprio o próprio segundo avançado por dentro cria muita situação o que obriga naturalmente as equipas mais pequenas a baixar também e acaba por haver normalmente a referência de deixarmos um jogador na frente um, contra dois do Benfica que normalmente já quando o Benfica entra numa, numa fase de finalização acaba por ter uma superioridade cá atrás, 2 contra 1, um, e que devido ao facto dessa primeira pressão e dessa reação do Benfica ser muito forte, a tendência natural é tentarmos esticar o jogo no ponta de lança. E aí, tendo o Benfica dois centrais fortes, principalmente também no jogo aéreo, e estar um 2 contra 1, um, estar numa superioridade, hum. não é fácil nem qualquer avançado que consegue segurar a bola no meio de 2 centrais e esperar que a equipa chegue. Portanto, e é aí que eu acho que entra a coragem Que tivemos Que foi de não De não cairmos na tentação De, de, de estendermos o nosso jogo em, em, em demasia para o Rafael Uma outra vez e principalmente por baixo no pé Tentarmos ligar com ele E depois aparecemos em transição E na segunda parte, uhum. e muito bem, o Roger Smith Depois também lançou, lançou o bar E refrescou o lado Do Godin, onde Onde claramente estávamos mais debilitados Uh, mas acima de tudo acho que tem para se ganhar uma equipa como o Benfica principalmente numa onda positiva como está neste momento, acho que tem que ter muita coragem uh, coragem de ter personalidade e não ter, não ter medo de ter a bola.
0: A grande diferença no Benfica desta época para o da época passada é o pleno que tem também na Europa, tal como acontece nas competições domésticas. Na época passada tínhamos empatado em Eindhoven, precisamente contra a equipa de Roger Schmidt. Tínhamos empatado na primeira jornada em Kiev, frente ao Dinamo de Kiev, Vitor Martins, começo por ti. Que diferenças há entre este Benfica de Jorge Jus da época passada e o de Roger Schmidt desta temporada para as coisas serem, enfim, estarem a entusiasmar mais os adeptos do Benfica? É, como explicou há pouco o Filipe Martins, que eles atacam com muita gente ali no corredor central?
3: Atacam com muita gente e defendem com muita gente. E isso é, parece-me a mim, o segredo da equipa encarnada. Tá, defendem com muita gente no sentido que, e o Filipe tocou nesse aspecto, o Benfica é bastante agressivo sobre o portador da bola em zonas muito adiantadas do Benfica e recuadas da equipa contrária. Portanto, nesse aspecto tendo muitas unidades em meio campo contrário e sobretudo à entrada do último terço complica muito a fase de transição da equipa contrária. Isso faz com que o Benfica cresça ofensivamente, obviamente e que eh, recupera a bola em situação adiantada e acaba por engolir quase por completo o adversário, encostando a eh, às cordas, se me permitem a expressão. Portanto, é um Benfica muito mais intenso, muito mais agressivo, com uma atitude competitiva superlativa, o que faz ou cria dificuldades na equipa contrária em criar situações de perigo. Se olharmos para aquilo que são os números, o Benfica joga a maior parte do tempo em meio campo contrário, tem muito mais posse de bola do que o adversário, como é natural, mas, sobretudo, joga muito tempo no último terço e, portanto, isso dificulta asfixia a equipa contrária, torna algum desconforto e, depois, as equipas com maior ou menor capacidade tentam ultrapassar essa zona de pressão. Algumas delas têm não conseguido fazer. O Casa Pia, como, como o Filipe já referiu aqui, foi uma das que na, na primeira parte ainda teve essa capacidade de lançar uh, os seus médios aos extremos e, e criar uh, algum desconforto no Benfica, mas na maior parte dos casos o Benfica tem sido uma equipa uh, uh, tranquila, tem sido uma equipa uh, que, confortável no jogo e, portanto, mesmo quando esteve desconfortável, uh, por exemplo, frente ao Vizela, a equipa mais mostrou uma maturidade, mostrou essa tal atitude competitiva que fez com que conseguisse ainda virar o resultado mesmo com o Famalicão com algumas dificuldades e com o próprio casa pia. mas efetivamente é uma equipa que demonstra uma capacidade ofensiva e defensiva muito superior àquela que vimos na, na última época. É verdade que tem feito um percurso quase idêntico a nível interno, como tudo referir só mais um golo ou menos um golo sofrido de resto tem, tem, estado, tem estado igual mas efetivamente a nível exibicional a equipa dá garantias de que as, as projeções para o futuro possam ser positivas e esta, esta forma de, de encarar o jogo de forma intensa, que às vezes nos leva a dizer que os jogadores possam estar no limite físico, a verdade é que a equipa é de tal forma, ou agiganta-se de tal forma, no meio campo contrário, que dificulta imenso a equipa, a equipa adversária e, portanto, com naturalidade, mais tarde ou mais cedo, acaba por concretizar uma das suas ações ofensivas.
0: Manuel Caros, ficou a ideia de que o plantel desta temporada é mais rico que o da época passada, mais curto, como diz uma Felipe Martins, e há ainda esta questão central para resolver, porque Morato, Lucas Veríssimo e João Vítor estão a bater à porta e têm, de facto, muita qualidade.
2: A diferença está no plantel, é isso? Eu não tenho a certeza que o plantel seja mais rico este ano, devo dizer. Uh, uh, não tem nenhum Darwin, por exemplo. Né? Uh, é mais rico em algumas posições, menos noutro. Uh, mais adaptado isso sim, acho eu, àquilo que é a ideia do treinador. Uh, indiscutivelmente, eu acho que ele própria já disse isso, a equipa uh, está muito confortável na, naquela ideia. E, portanto, as coisas têm saído bem nessa, uh, nessa uh, dessa forma de, de jogar e e, e na, na, perante os adversários que, que tem tido. Ah, tem tido mais dificuldade sempre com adversários que defendem mais, que defendem com. Com, com mais gente, uh, tem, uh, tem conseguido ultrapassar todos, uh, com, com, para tudo também é preciso sorte uh, na vida, uh, mas é muito claro que a equipa tem uma capacidade, de, que tem neste momento um convencimento nas suas uh, capacidades que faz muita diferença.
0: Grande diferença, e porque estamos a falar de diferença, na comparação com, as temporadas com a temporada anterior e esta, é mesmo o Sporting de Braga. A equipa de Artur Jorge tem mais 7 pontos que a de Carlos Carvalhal, com mais 13 golos marcados e apenas um golo, menos um golo sofrido. Só vai jogar, Felipe com eles no início de novembro, como é que olha para este Sporting de Braga? É a par do Casa Pia a grande sensação desta temporada? É uma equipa demolidora do ponto de vista ofensivo? Porque as entradas do Sporting de Braga são terríveis para os adversários?
1: Eu acho que, antes de mais, é, acho que é muito soltar é, termos um, um Sporting Clube de Braga forte para o campeonato, é, como outras equipas que possam eventualmente se intermeter na luta pelo título. Acho. Você já
0: dá a equipa do Braga como intermitente na luta que... pelo título
1: Eu acho que se nós olharmos De uma forma um bocadinho mais global E olharmos um pouco para trás Acho que olhamos para, para, para o projeto Do Braga E acho que vemos um crescimento Que, que tem sido também sustentado Em muito, por, por muitas vendas Mas vemos um crescimento Onde, onde há uma aposta muito grande na, Nas infraestruturas para, para a formação uh, é aquilo que eu, que eu, que eu vejo Portanto, a academia do Braga neste momento é uma das melhores academias em Portugal a uh, aposta numa equipa sub-23 aposta numa equipa B uh, até mesmo a subida do Arthur Jorge porque não uh, veio se calhar dar uma continuidade ao trabalho que estava a ser feito na equipa B porque, porque há uma maior identificação e se calhar um próprio maior comprometimento por parte do treinador em, em, em ter essa coragem de de lançar vários jogadores têm, sido, têm vindo a ser lançados E o ano passado o Carlos Carvalhal também começou uh, Começou essa, essa, Esse início De, de transição um, E eu sinto cada vez mais O, o Braga a encurtar, a encurtar Caminho para, para os grandes uh, E por que não? Uh, Sabe como é que o vai parar Ou ainda não pensou nisso? Não, sinceramente vejo, vejo os, os bons adversários Mas só na, na semana anterior Ou Começa a pensar o, nisso o, o jogo é que vejo com, com olhos de Como é óbvio Vejo, vejo a forma geral como jogam é, Mas também muitas das vezes gosto, gosto de estar um bocadinho Porque uma coisa é estarmos a analisar um, um jogo de futebol Contra quem vamos jogar Outra coisa é estarmos a desfrutar de um jogo de futebol Na televisão, ou na televisão ou no estádio Acho que é, é um bocadinho diferente Uh, e nesse sentido vejo, vejo claramente uma equipa muito confiante, mas bem, estrategicamente ainda nem sequer estou a pensar, estou agora muito focado uh, esta semana em, em descansar um pouco, porque também acho que é muito importante uh, descansarmos uh, e a partir da próxima semana começar a pensar no Marítimo, que é o nosso próximo adversário e esse é seu tempo. Pensando no Sporting Club Braga. Manoel acho que Sporting de Baraga é este Que diferenças
0: detectas na comparação entre uma equipa A equipa de Carlos Carvalhal e esta de
2: Artur Jorge Nos números nós já percebemos Sim, mas lá está Não acho que tenha uma equipa com muito melhores jogadores Do que tinha o ano passado Agora tem jogadores que cresceram nomeadamente Vitinha Que está um avançado de, de, Que eu acho que mete medo Pela forma como luta, como marca golos Uh, tem Banza, que é novo De facto uh, mas e Foi de... uma pechincha, digo eu foi, 5 aparentemente, milhões de euros Sim, até agora sim Acho que é um bom jogador E acho que, que nem toda a gente olhou para ele como devia É um facto uh, Mas uh, tirando isso, é de facto um crescimento Um jogar... Uh, o mérito do Arthur Jorge também um pouco diferente, mais simples, se calhar, que, 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 em que a equipa se tem sentido bem, e depois uma, uma sucessão de resultados também que, que, que dá confiança, uma facilidade de marcar golos que dá muita confiança, não é? Quem tem a facilidade que o Braga tem tido para marcar golos está sempre, entra sempre a ganhar, nem que seja meio a zero. <risos>
0: Vitor Martins, a mesma uma questão sobre este Sporting de Braga. É uma equipa mais equilibrada do que era na, na época passada? Há este crescimento dos meninos que Carlos Carvalhal lançou?
3: Duas notas prévias. Acho que o plantel não é melhor que o ano passado e eu próprio era um bocadinho cético naquilo que Arthur Jorge poderia fazer com esta equipa. O resultado disto tudo é que as, as exibições e os resultados têm contrariado esta minha teoria. Mas de facto tu tocaste há pouco num ponto essencial. O Sporting Clube Braga tem feito dos primeiros minutos dos jogos quase o fim do, da partida, portanto agarra aquela oportunidade para depois estar confortável no jogo. E se olharmos para os números, que são o que são, o Sporting Clube Braga tem 6 golos nos primeiros 15 minutos, o que representa 26% dos golos obtidos, e se juntarmos isso mais os, os segundos 15 minutos, ainda juntamos mais dois o que dá um total de 35% dos golos. Isto quer dizer que o Braga depois joga confortavelmente. E, e o Manel tocou aqui noutro aspecto importante, que de facto há aqui 3 jornadas consecutivas, depois do empate frente ao Sporting, que hoje em dia, muito provavelmente, já não tem sabor a vitória para o Sporting Clube Braga, mas foi um empate um conseguido a ferros e, portanto, acaba por ter também esse elan positivo para as jornadas seguintes. O que é certo é que nas três jornadas seguintes, frente a Famalicão, Marítimo e Futebol Clube Aroca, o Braga eh, quase que descansou, portanto, teve aqui resultados contundentes, vitórias folgadas, sobretudo frente ao Marítimo e ao Aroca, que lhe proporcionou ainda ganhar mais confiança. E, de facto, uma equipa que faz o trabalho de casa... Marca cedo, está confortável no jogo, pode gerir melhor os ritmos de, de, da partida, pode controlar melhor o adversário, obriga o adversário a arriscar mais e depois, com naturalidade, acaba por engrossar aquilo que são os resultados. Efetivamente, aquilo que, que eu te posso dizer neste momento é que ao fim de sete jornadas, este Sporting Clube Braga tem tem-me surpreendido pela positiva. De facto, é uma equipa que, apesar de, de, de estar só a dois pontos do primeiro lugar, é uma equipa que tem surpreendido porque, efetivamente, eu tinha uma perspectiva que o Sporting Club Braga este ano ia surgir mais frágil bem pelo contrário, enganei-me redondamente o Sporting Clube Braga está bem e, e, e de facto a equipa do Arthur Jorge eh, mostra uma confiança total, ainda mesmo neste jogo contra o Vizela, que contraria tudo aquilo que eu vinha a dizer só marcou, salvo ele o primeiro gol aos 85 e o outro já no tempo de compensação é uma equipa que mesmo as coisas não lhe estão a correr bem, como está autoconfiante acaba por com naturalidade está confortável no jogo e acreditar que é possível até o apito final ainda vencer a partida Futebol
0: Clube do Porto está no terceiro lugar, tem apenas um ponto a menos que nem... Na época passada, tinha dois empates, tem agora um empate e uma derrota. Tem os mesmos golos marcados, apenas mais um sofrido. Manuel Queiroz, como é que explicas este arranque do Porto, que nem é assim tão diferente do da época passada? Problema de falta de qualidade do plantel, é uma crise passageira. Existe aqui alguma diferença a nível europeu, mas nem é assim tão substancial? Tem duas derrotas agora, tem uma derrota em casa, frente ao Liverpool, e um empate em Madrid. Como, tu que tens comentado Acho... muito a equipa do, do Futebol Clube do Porto E portanto conheces o Porto de ver ao vivo Como é que olhas para este Futebol
2: Clube do Porto 22-23? Acho que perdeu os jogadores muito importantes. Isto é um lugar comum diz ele, mas uh, Mebemba e, e Vitinha nomeadamente, pois Fábio Vieira, uh, jogadores que, que não é fácil de uh, substituir uh, e que o Porto ainda não arranjou, enfim. Adquiriu o passo de jogadores para isso, mas ainda não os conseguiu rentabilizar. O ou Verón, outro. por exemplo, não é? O Verón, próprio David Carmo... E, portanto, isto não é. E Sérgio Conceição geralmente demora algum tempo a acertar as agulhas todas, e isso mais uma vez tem acontecido. Mas não é igual perder, empatar dois jogos, um no Marítimo, é verdade, outro no Sporting, salvo erro, ou perder sofrendo três golos no Rio Ave, ou perder em casa com o Bruges sofrendo quatro golos. Não é? Isso é... Os pontos são parecidos mas uh, o jogo, a forma como a equipa, a confiança, Portanto, vês diferenças. Há muitas diferenças, acho eu, uh, que uh, que a equipa inevitavelmente pagaria, e está a pagar, se calhar até da forma mais mais dura, que, que ou de forma mais dura do que pensava, mas que está a pagar.
0: Vitor Martins, a tua opinião sobre este futebol clube do Porto, né, é um problema de né, falta de recursos? recurso humano, também,
3: obviamente. Também, obviamente que sim. Não não penso que essas três saídas que o Manel referiu, embora Vitinha e, e Mabemba tenham um peso significativo naquilo que era a qualidade do jogo do futebol com o Porto, sobretudo Vitinha, obviamente, mas não creio que justifique tudo. E, e eu vou utilizar aqui uma expressão que, que estava longe de algum dia pensar que eu utilizava no futebol com o Porto. Se o futebol com o Porto tem uma crise neste momento, é uma crise de identidade. E, de facto, aquilo que, que eu observo nos jogos de futebol com o Porto é que o futebol com o Porto não tem a atitude competitiva que nos habituou no, no, no passado recente e longínquo. Portanto, esta equipa transcendia-se, mesmo muitas das vezes tendo plantéis, com, como acho que também tenha estar abaixo da qualidade de alguns dos candidatos. A verdade é que a equipa fazia da, da sua força competitiva, da sua capacidade competitiva, da sua atitude competitiva, uma mais-valia. E, e este ano não vejo isso na equipa. Vejo a equipa a sofrer e a sofrer com, com a sofrer golos e a sofrer com esses golos. E, e dificilmente, o mesmo semblante de jogadores, a postura depois de sofrer o golo é preocupante porque normalmente o que acontecia no Futebol com o Porto era sofrer e bater palmas, olharem em frente e saberem que era possível fazer isso fazer moça no adversário, não foi isso que se viu em Vila do Conde não foi isso que se viu nem pouco mais ou menos frente ao Brujo, foi sempre em queda e portanto essa atitude competitiva que era uma mais-valia e que é claramente uma identidade vincada do Futebol Clube Porto é o que tem faltado pelo menos neste início de época não sei se, se, se isto eventualmente vai ser ultrapassado, mas creio que tem sido o maior problema do Futebol Clube Porto.
0: Filipe Martins, técnico do Casa pé o nosso convidado desta semana, só vai defrontar os campeões nacionais depois da pausa para o Mundial, no início de 2023, portanto tem muito tempo para falar sobre o Porto. A dúvida que eu lhe quero colocar prende-se com Sérgio Conceição. Percebe-me as dúvidas que muita gente, muitos adeptos do Porto têm colocado agora sobre o trabalho de Sérgio Conceição?
1: Acha que, que faz algum sentido isso? É, Sim, em relação ao trabalho do Sérgio Conceição, acho que é inequívoco, que é, que é um grande trabalho. Uh, e, e para mim, isto que está, que está a acontecer no, no Porto neste momento, uh, o Sérgio Conceição já deu mostras no, no passado, que é a pessoa certa para conseguir dar a volta a estes momentos. Uh, então, acho esta
0: que... falta de memória no futebol é uma coisa um bocadinho é, complicada. Já sei bem, quem é que na... disse
1: que a... Isto este é, este é a vida do treinador, né? portanto, uh, aqueles que hoje em dia mandam pedras, uh, entre aspas, não, nem tem nada a ver agora com, com o episódio triste que aconteceu, mas quando dia aqueles que mandam pedras para os telhados são aqueles que bateram palmas há quatro meses atrás, uh, há bem pouco tempo, portanto, acho que e provavelmente e no, em campeonatos onde, onde o Porto estava limitado com o fair play, com o fair play financeiro, portanto, acho que. Para mim, acho que é o, o treinador certo no clube certo. Para inverter isto? Porque já inverteu várias vezes. E, e ninguém pode sequer, na minha opinião. E é, é que sou eu para, para comentar, acho que acho que todos os adeptos do Porto têm tenho, tenho que perceber que todos eles querem ganhar, mas não há mais ninguém naquela casa que ganhar com, com o Sérgio Conceição. E o que é certo é que o caráter dele, mais uma vez, é, vem bem ao cima. Porque apesar daquilo que, que a família dele passou ele não mandou a toalha ao chão, se calhar outro treinador qualquer aproveitava e, e fugia. <risos> e ele, como sempre, e já no passado, eu lembro-me perfeitamente, aliás, ele é o treinador que está há mais tempo em, em, em funções, em Portugal, uh, com os títulos que já ganhou, contra grandes equipas de, de Benfica e de Sporting, uh, e nunca virou a cara à luta, nem é, nem é de virar a cara à luta, portanto, acredito que seja apenas isso mais uma fase. Eh, novamente um plantel que também se foram algumas cheias muito importantes portanto eu de certeza absoluta que dentro da tristeza do momento é, é seguramente aquele que está mais motivado para dar a volta a esta situação deixei para o fim o Sporting é talvez a maior
0: desilusão entre os chamados candidatos ao título se a
1: nível europeu
0: a coisa corre às mil maravilhas dois jogos duas vitórias a nível interno a equipa está no terceiro lugar como está no terceiro não no oitavo lugar com dez pontos menos sete que tinha na época passada onde estava no terceiro lugar tem menos três golos marcados mais seis sofridos a defesa é o principal problema dos leões, Vitor Martins?
3: Sim, se atentarmos àquilo que é o passado recente do Sporting, eu só ver quando o Sporting foi campeão, se a memória numa traiçoa sofreu 20 golos. Neste momento, neste momento já tem metade desses golos sofridos já à décima jornada. Efetivamente aquilo que nós temos observado é que a equipa do Sporting não está tão sincronizada defensivamente como no passado. Eu, eu conto aqui, encontro aqui um, um ponto coincidência, não sei se será causa e efeito, mas é, é possível que sim a subtração de João Palhinha no processo defensivo desta equipa julgo que tem um peso preponderante. É verdade que João Palhinha o ano passado já não foi um titular absoluto e foi trocando com, com o Garten mas de facto o João Palhinha era um jogador muito agressivo na, à frente da defesa era um jogador com capacidade de fazer compensações à subida dos laterais e, e o Garten não é tão intenso com, como o João Palhinha e portanto aqui poderá haver causa e efeito, muito embora também reconheça que o nível exibicional, por exemplo de Gonçalo Inácio está uns furos bem abaixo daquilo que é o normal. No outro, no outro lado, no outro corredor dos três defesas, Sanjust vai intervalando com lesões e portanto não consegue ganhar ritmo competitivo, o Neto agora também se lesionou, portanto tem tido alguns problemas, sobretudo neste corredor. Do outro lado é mais fácil com com, com Mateus e com, e com Gonçalo Inácio ir ali trocando, mas efetivamente retirando desta equação defensiva o Coates, que mantém níveis exibicionais normais, a equipa tem perdido o rendimento defensivo, e isso tem feito a diferença, sobretudo em jogos mais intensos, que o Sporting não consegue, de facto, travar. Ofensivamente, também não tem os desequilibradores, porque o Sporting, em muitos jogos, mesmo quando foi campeão ou a época passada, por vezes, não criava muitas situações, mas quando as criava, era, de facto, muito eficaz. Mas, Pablo Sarabe é aqui um, um arrombo na qualidade do plantel. É verdade que há jogadores que como trincão que estão a subir de rendimento, o próprio uh, uh, inglês que. Que, que está também, Bem o Edwards bom. está a subir de rendimento e tem feito sobretudo na, na competição externa, mas também na interna, boas exibições, mas efetivamente a equipa ainda não se encontrou. E um ponto frágil, que eu já o tetei há bastante tempo, aliás temos andado a falar nisso ao longo de toda a época, é que o Sporting não tem muitas alternativas para a ponta de lança e quando precisa de resolver os jogos com mais presença dentro da área tem Paulinho só, e Paulinho esteve lesionado durante um longo período nestes, nestes sete jogos e não há não há, de facto, ali alternativa quando o Sporting precisa de criar. Contra os Chaves, se bem me recordo, pouco, pouco depois da hora de jogo, o ponta-de-lança do Sporting era o Coates. Portanto, isto diz muito daquilo que foi a, a opção, e parece-me que é uma opção de, de, do treinador do Sporting para a posição de ponta-de-lança. Portanto, há uma falência, claramente, ali nessa posição, e o Sporting tem ressentido, sobretudo, essa falta de eficácia à frente, mas notoriamente... Na, 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 no seu processo e momento defensivo
2: Manuel Queiroz, Sporting Eu acho que não é só o, A defesa, é um sistema defensivo que Começava à frente, eu às vezes lembro-me do, do do Sporting da primeira época Do Roberto Amorim, da, da época campeã Em que de facto os avançados Defendiam muito também Começava muito à frente E esse, essa capacidade de, 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 de filtrar o jogo Hoje, com da maneira que a equipa joga, não consegue fazer. E, e depois é muito leve e muito igual uh, do meio campo para a frente, quando às vezes dá para bem, outras vezes é mais difícil impor um jogo com uh, aquele tipo de jogadores.
0: Filipe Martins, é um Sporting mais previsível este, desta temporada?
1: Não, eu não penso que seja um Sporting mais previsível. É um Sporting que... Quando, digo, quando, quando me referem mais previsível Provavelmente há uma maior identificação uh, -se Por se parte dos adversários é? Vai-se conhecendo melhor vai -se, Até porque o, E o Sarabia o ano passado Era um jogador que Que transmitia um, Capacidade diferente E dinâmicas diferentes Que este ano é, O Sporting ainda não consegue fazer tão bem Havia ali umas permitas posicionais e principalmente quando o Porro estava em, em, Legal, em, em bom momento é que tem, Na minha opinião é um jogador que tem sido muito fustigado por lesões e, e quando o Porro não joga claramente vê-se uma, 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 uma dificuldade na profundidade naquele, naquele corredor E depois parece-me a mim que também com a saída do, do Nuno Mendes que, que nunca mais o Ruben conseguiu fixar alguém com a mesma capacidade que o Porro tem ao lado direito tentado a tentar adaptar o Nuno Santos, acho que pode ser em alguns jogos uma solução. O problema é que muitas das vezes acaba por por instabilizar a sua estrutura defensiva pelas mudanças que é obrigado a fazer. E acho que para mim tem um bocadinho a ver com isso. Coates continua na mesma a ser fiável. Mas uma coisa é termos depois uma rotina com os dois centrais ao lado dele que são praticamente os mesmos. E muitas das vezes este ano acaba por ser si umas vezes ser o Neto, outras vezes já chegou a jogar até com, com, o, Gonçalo, com o Gonçalo Inácio à direita e o Matheus Reis à esquerda. Ou seja, o Matheus Reis também salta muito, muitas vezes para o corredor. Ou seja, e não tem havido uma estabilidade. E depois também não, não esconde que por um lado, o Paninha tem características muito diferentes de qualquer um dos médios. Dá peso, dá, dá, dá altura, dá, dá, altura dá, dá muita coisa que não fosse ele um jogador de seleção nacional. O Ruben, no ano passado, provavelmente até para se precaver do futuro, que também já percebemos pela postura do Ruben, que é um que gosta muito de lutar contra as adversidades e ainda agora perdeu o Mateus Nunes em cima do... Do, do mercado. Está agora a tentar fazer uma horita como na minha opinião também já tem praticamente um lugar de feito. Agora são jogadores que têm características completamente diferentes. Hum, o início do campeonato do Sporting também não se pode dizer que foi fácil, ou seja, hum. acabou por retirar e meter um pouco de pressão extra no Sporting porque vê-se com um atraso hum, que, não é, que não é decisivo, mas que cria alguma pressão e alguma falta de margem de erro para para os adversários diretos, neste caso o Benfica que está 100% vitorioso hum, mas volto a dizer acho que acho que tem mais a ver agora, claramente não me parece a mim que, que, que o Ruben também tenha um plantel ao nível dos seus adversários diretos uh, tem sido se calhar também urgente ao Sporting também fazer algumas vendas ele também como é óbvio que está a mostrar ser um homem de coragem, porque também já poderia ter eventualmente batido com a porta, teve mais do que, do que situações, eh, provavelmente para sair, acredito, com o trabalho que ele fez. Agora, na minha, tal como disse na bocado do, 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 do Sérgio, Sérgio Conceição, é acho que certo. É, um, é um treinador que se sair, tal como o Sérgio Conceição, acho que os clubes em si não vão ganhar nada, pelo menos no imediato.
0: Ora bem, já não temos tempo para analisar o cheque a Portugal e o Portugal na Espanha. Vamos seguir as duas partidas ao longo do fim de semana e na terça-feira nas emissões mundiais da Antena 1. Agradecer ao Filipe Martins e ao Casa Pia toda a disponibilidade para dar este pontapé de saída em mais uma edição do Túnel de Acesso, mais uma temporada que regressa para a semana. Muito obrigado.